0: Экспертное заключение на Справедливом радио. 23 сентября Федеральная налоговая служба, как следует из новости с ее сайта, приступила к ежегодной рассылке налоговых уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Физическим лицам всего будет направлено свыше 67 миллионов таких уведомлений. И после того, как граждане увидят эти письма счастья, появляется сотни, если не тысячи сообщений об астрономических суммах ошибочно начисленных налогов. Можно ли оспорить решение налоговой? Ответ – да, и можно, и нужно». Сегодня в программе Экспертное заключение попробуем разобраться, какие перспективы в таких случаях есть у россиян. Гость студии, юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Добрый день, Олег. Экспертное заключение с Олегом Александровым. Ольга, стандартная ситуация. Каждой осенью человек обнаруживает в своем почтовом ящике или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС квитанцию с суммой начисленных налогов. И иногда эти суммы, что уж скрывать, повергают в шок. По-неволе задумаешься, а можно ли размер налога уменьшить, а заодно как проверить правильность оценки объекта налогообложения.
1: Законные способы уменьшить налоги есть. В этом году налоговые уведомления получит владельца налогооблагаемого имущества, то есть автомобилей, земельных участков и объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.
0: Самые горячие споры обычно разгораются как раз из-за налогов на недвижимое имущество и землю.
1: Верно. И в большинстве регионов России оба сбора рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объекта или участка. В идеале она должна быть близка к рыночной, но так происходит не всегда. В интернете можно найти немало жалоб, что налог на квартиру за год вырос в 3 или 4 раза и только из-за кадастровой переоценки. И еще один пример – налоги на участки в одном садоводческом товариществе. Иногда случается, что соседи отчисляют взнос за свои 6 соток, которые сильно разнятся.
0: Почему это происходит?
1: Если ранее такие налоги исчислялись, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости, то новый порядок предусматривает его исчисление по кадастровой стоимости, которая обычно максимально приближена к рыночной цене. Оценщики, нанятые государством или инженеры БТИ, не выезжают на место и не осматривают квартиру, дом, гараж, участок земли. Поэтому их оценка зачастую не учитывает ряд значимых факторов. Ее состояние, удаленность от дороги, устройства района, где находится объект и экологический фактор, что иногда приводит к ошибкам. Также встречаются ошибки в расчете, в том числе в связи с падением рыночной стоимости объекта по различным причинам. Законодатель предусмотрел возможность такой ситуации, поэтому федеральным законом о государственном кадастре недвижимости установлен порядок обжалования и пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости. Переоценка объектов недвижимости производится не чаще, чем один раз в течение трех лет, а в городах федерального значения не чаще, чем один раз в течение двух лет.
0: В такой ситуации владелец недвижимости, имеющий завышенную кадастровую стоимость, может оспорить ее, чтобы не переплачивать налог.
1: Да, и для этого потребуется доказать факт неверного определения кадастровой стоимости. В первую очередь необходимо узнать, в какую сумму оценили вашу недвижимость. Оценку производят независимые оценочные компании по договору с органами власти. А кадастровая стоимость каждого объекта недвижимости размещена в открытом доступе на официальном сайте Росреестра. Заходим на сайт, вводим в поиске объекта недвижимости его кадастровый номер или а и нажимаем кнопку сформировать запрос в базе данных будет найден нужный объект недвижимости и показаны имеющиеся источники данных. Жилой дом или иной объект, представляющий отдельное строение, можно просто найти на публичной кадастровой карте.
0: А где можно узнать кадастровый номер недвижимости?
1: Кадастровый номер нужного объекта можно посмотреть в свидетельстве о праве собственности или выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
0: То есть первый способ снизить налог – оспорить кадастровую стоимость объекта. Для этого нужно обращаться в суд?
1: Да, в большинстве случаев поможет только суд. Но также можно попробовать оспорить стоимость вашего имущества с помощью специальной комиссии при Росреестре. В досудебном порядке порядке решить вопрос удается тем, кто, например, столкнулся с ошибками в расчете долей. Основанием для обращения в комиссию Росреестра является отчет о проведении независимой рыночной оценки, которую вам на заказ подготовит оценщик. Поэтому первый шаг, который нужно сделать – заказать оценку рыночной стоимости объекта.
0: В чем заключается работа независимого оценщика? К оценочному заключению есть обязательные требования?
1: Конечно. Оценка кадастровой стоимости недвижимости производится на основании закона об оценочной деятельности. В основе методологии лежит определение рыночной стоимости объекта на основании открытых источников информации по продаже объектов недвижимости. Проще говоря, оценщик изучает предложения продавцов и, исходя из цены продажи, определяет среднюю рыночную стоимость объекта недвижимости, что указывает в своем
0: отчете по определенной форме. А если мне нужно понять, какова стоимость доли в квартире, тоже нанимать оценщика?
1: Кадастровая стоимость доли в квартире определяется простым арифметическим методом. То есть общая кадастровая стоимость делится на размер доли и оценщик вам не нужен.
0: Досудебный да спор может долго длиться?
1: Заявление о пересмотре кадастровой стоимости, поданное в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой стоимости, рассматривается в течение одного месяца с даты его поступления. И в течение семи дней с момента поступления заявления комиссия сообщает об этом с указанием даты рассмотрения дела в в орган местного самоуправления и лицу, обладающему правом на такой объект недвижимости. Важно знать, решения комиссии могут быть оспорены в суде. Кроме того, заявитель имеет право оспаривать в суде не само решение комиссии, а также результаты определения кадастровой стоимости.
0: Если поход в Росреестр ожидаемого результата не принес, пишем заявление в суд, так?
1: Обращение в суд – это стандартный способ снизить налог. Процедура рассмотрения заявления об оспаривании кадастровой стоимости в суде регламентирована главой 25 Кодекса административного судопроизводства. Вы должны доказать в суде, что кадастровая стоимость выше рыночной. И там также понадобится заключение независящего оценщика, в котором проводится доказательство завышения стоимости вашей недвижимости. Если оценщики предоставят заключение в соответствии со стандартами оценки, что рыночная стоимость недвижимости значительно ниже кадастровой, тогда это будет основанием пересмотра стоимости.
0: Сколько стоят услуги независимого оценщика?
1: Стоимость независимой рыночной оценки квартиры сейчас колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от расположения и площади объекта. Будьте готовы к тому, что в ходе процесса суд может потребовать провести еще одну экспертизу, за которую тоже придется платить. Плюс придется потратиться на услуги юристов, и общий объем расходов зависит от величины объекта и уровня специалистов. Поэтому перед тем, как пытаться оспаривать кадастровую стоимость в суде, нужно подумать, сможете ли вы серьезно снизить кадастровую стоимость объекта недвижимости. Например, по принадлежащему налогоплательщику частному дому или земельному участку вам удастся снизить налогооблагаемую базу, предположим, 6 до 5 миллионов рублей. При этом налог уменьшится незначительно, может быть на пару тысяч рублей в год. И стоит ли овчинка выделки, решать только вам.
0: Но ведь если суд встанет на сторону истца, то налоговая не только уменьшит налогооблагаемую базу недвижимости, но и вернет уплаченные по налогу излишки?
1: Возможно. Если разбирательство будет выиграно, все расходы переложат на ответчика. А по вопросу перерасчета налога за предыдущие годы говорит статья 52 кодекса, и она не ограничивает право налогоплательщика на перерасчет налога в связи с реализацией права на применение иной налоговой базы.
0: Да, надо хорошенько подумать, есть ли смысл оббивать пороги, чтобы затевать споры, и неизвестно, удастся ли выиграть иск в суде.
1: Согласно 97% случаев по статистике суд встает на сторону налогоплательщика. Это практически гарантированная победа. В этом случае в результативной части судебного решения должна быть указана величина установленной. Судом кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая является новой кадастровой стоимостью и подлежит внесению в Государственный реестр недвижимости.
0: В эфире программа «Экспертное заключение». Сегодня с нашим гостем, юристом Центра защиты прав граждан Ольги Вавилиной, мы говорим о том, можно ли уменьшить размеры налогов граждан. В первой части обсудили нюансы обжалования налогооблагаемой базы по земельному и имущественному налогам. Но есть же еще споры по исчислению налога на доходы по транспортному налогу. Об этом расскажем через несколько секунд, а также о том, как вообще можно, можно на законных основаниях налоги не платить. Не переключайтесь. Экспертное заключение Если вариант со спариванием кадастровой стоимости не кажется выигрышным, есть способ номер два. Например, найти возможность изменить статус объекта или получить льготу.
1: Да, но и тут не обошлось без нюансов. Во-первых, можно повлиять на налоговую базу, то есть изменить назначение земельного участка или объекта. Во-вторых, снизить саму ставку, изменив статус налогоплательщика. От уплаты имущественного налога освобождены в частности пенсионеры и инвалиды. Приобретение такого статуса позволяет претендовать на льготу. Прием с изменением назначения объекта пригодится владельцам апартаментов. Ставка налога по ним выше, чем на жилье, и это надо учитывать. Также в числе тех, кто может не платить налог на имущество физлиц, это владельцы помещения которые пользуются исключительно как творческие мастерские, ателье или студии.
0: Ну, то есть вариант – это оформить свое помещение как творческую мастерскую.
1: Да, но не забывайте, что от налога освобождается только одно такое помещение. Это федеральная льгота, поэтому она действует во всех регионах страны.
0: Как оформить такую недвижимость? Какие документы нужны? Чтобы
1: получить льготу, нужно подать в налоговую заявление и приложить документы, которые подтверждают право на нее. Проще всего это сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
0: Без справки ничего не выйдет.
1: Налоговая рекомендует в качестве документов, подтверждающих творческий статус помещения, прикладывать акты местных властей. Например, из Управления культуры администрация города, если она подтверждает, что недвижимость используется для творческой деятельности. Это могут быть решения городской думы о предоставлении и использовании помещений в культурных целях. Еще вариант приложить членский билет в каком-нибудь творческом союзе или ассоциации. При этом союз или ассоциация должны быть зарегистрированы как юрлица.
0: А если ни одно из перечисленных условий не подходит, есть же вариант оформить использование помещения для предпринимательской деятельности?
1: Смысл регистрироваться как индивидуальный предприниматель есть, если налог на имущество будет существенно больше, чем фиксированные взносы. Иначе то, что вы будете экономить на налоги, невыгодно в целом. По общему правилу, предприниматель, который применяет упрощенную систему налогообложения, не должен платить налог на имущество с принадлежащего ему помещения, если оно используется для бизнеса. Чтобы воспользоваться льготой, ИП должен также подать в ФНС заявление. Но есть исключения. Например, если помещение фигурирует в региональном перечне недвижимости, которая облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости, это здание и строение, предназначены в частности под офисы, магазины, общепит и бытовые услуги. Если помещения в перечне нет, но в нем указано здание, где это помещение находится, то платить налог на имущество предпринимателю все-таки придется. И помните, что налог на имущество физических лиц – это местный налог. То есть, помимо федеральных льгот, каждый населенный пункт может устанавливать собственные льготы. Например, в Москве есть льгота по налогу для нежилых помещений, включенных в реестр апартаментов. Для них налог меньше, чем для остальной коммерческой недвижимости.
0: Чтобы узнать, положены ли человеку льготы по налогам, надо обращаться в налоговую инспекцию?
1: Не обязательно, Олег. Это можно сделать онлайн через специальный сервис ФНС. Выбирайте на сайте раздел «Сервисы», далее справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогом, там вы указываете данные о себе и можете проверить, положена ли вам какая-то льгота или нет. Кстати, проверку можно сделать не только по налогу на имущество, но и по земельному и по транспортному налогам.
0: Ольга, а можно ли как-то оспорить налог на доходы НДФЛ?
1: Что касается НДФЛ, то тут можно говорить скорее о разногласиях с налоговой по начислению размера налога. Если человек оформил ИП, самозанятость и сам декларирует свой доход, или о предоставлении налогового вычета с доходов, разбирательства могут вестись как в суде, так и в досудебном порядке.
0: На каких основаниях могут отказать в предоставлении налогового вычета, если заявитель подходит по критериям и вовремя платит налоги?
1: Воспользоваться имущественным вычетом обычно не удается из-за недостаточного количества доказательств. В этом случае налогоплательщик просто должен предоставить дополнительные документы по требованию налоговой. Но иногда препятствием для получения вычета становится недобросовестность работодателя. Суть в чем? Работодатель, если он добросовестный, отчисляет за вас НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц. Если сумма отчислений составляет процентов, то их можно вернуть. Если же работодатель не отчислял НДФЛ, то налоговая вам откажет. Еще один повод для разногласий с налоговой – это данное начисление НДФЛ, если ФНС посчитает человека самозанятым. Инспекция может провести проверку и заключить, что человек получает доход и не декларирует его. Налогоплательщик в таких ситуациях должен помнить главное – сбор можно взимать только тогда, когда определена налоговая база.
0: Получается, ФНС сначала должна по каким-то признакам вычислить доход гражданина от его деятельности? Все верно, Олег. Давайте поговорим, о транспортном налоге. Стандартные проблемы с этим налогом – начисление сбора либо за проданный транспорт, либо за угнанный. Как оспаривать начисление за автомобиль, если его уже нет в собственности?
1: Проблема с транспортным налогом возможна, если ФНС получила некорректные данные из госавтоинспекции. Здесь также можно оспаривать действия налоговой, а не сам размер сбора. Помните, что квитанцию на уплату транспортного налога могут прислать не только за автомобиль. В перечне объектов налогообложения, например, есть мотоциклы, самолеты, снегоходы и яхты. Ставка за зависит от региона, типа транспорта, его мощности, а также цены. Так, автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей относятся к объектам роскоши и облагаются налогом с повышающим коэффициентом. Налоговый кодекс разделил все дорогие автомобили на 4 класса премиальных сегментов, а также на возрасты машин. На сайте налогового органа есть перечень таких автомобилей по маркам и моделям. Список обновляется ежегодно.
0: Если я, только собираюсь купить премиальный автомобиль, могу предварительно оценить размер налога, который придется за него платить?
1: Точную сумму транспортного налога с учетом коэффициента на роскошь вы можете узнать только владея информацией о точной стоимости налоговой базы для вашей модели автомобиля, то есть сколько стоит ваша машина, будучи новой и по официальным данным. Можно самостоятельно рассчитать точную стоимость налога, воспользовавшись налоговым калькулятором расчета транспортного налога на официальном сайте ФНС России. Он производит расчет с учетом налога на роскошь. Ну и возвращаясь к вопросу о том, как оспорить транспортный налог, то тут все просто. Это можно сделать даже через личный кабинет на сайте ФНС. Достаточно предоставить в инспекцию договор о купле-продаже автомобиля или справку из МВД об открытом уголовном деле в случае угона транспортного средства.
0: А может возникнуть ситуация, если налогооблагаемое имущество у человека есть, а уведомление о необходимости уплаты налога ему не поступило. Не заплатит он, а потом ему как возьмут, так начислят пение, как запишут в уклонисты от уплаты налогов.
1: Такие случаи возможны. Неполучение уведомления о необходимости уплаты налога не освободит от него. Отмечу, что налоговая инспекция обязана самостоятельно рассчитать и направить налогоплательщику налоговое уведомление. Но в случае поступления такого уведомления каждый налогоплательщик обязан сообщить налоговому органу о наличии объектов недвижимого имущества. Указанное сообщение с приложением копий устанавливающих документов предоставляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года следующего за истекшим налоговым периодом.
0: Не платить законно налоги это вообще возможно?
1: У каждому налогу установлена категория граждан, которые полностью или частично освобождаются от уплаты. Заявить о праве на налоговую льготу могут налогоплательщики, у которых это право впервые возникло в прошлом году. Как я уже упоминала, это пенсионеры, ветераны труда, лица предпенсионного возраста. А также лица, обязаны ежегодно подтверждать право на налоговую льготу, например, инвалиды. Кроме того, налоговые вычеты предоставляют многодетным семьям, то есть родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей. Решение об освобождении отдельных категорий граждан от уплаты земельного и транспортного налогов чаще всего принимают органы местного самоуправления. Там же прописаны условия, например, если земельный участок не превышает 6 соток, то начисление налога за него не осуществляется. Добавлю, что по земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте
0: Росреестра. Кто имеет право на льготы по налогу на имущество?
1: Это пенсионеры, инвалиды первой, и 2 инвалиды с детства, ветераны боевых действий, военнослужащие и другие категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. Налогоплательщики, получившие право на налоговые льготы, могут самостоятельно подать соответствующие заявления в налоговый орган.
0: Обобщая вышесказанное, совсем не платить налоги не получится. Даже если вы имеете право на льготу, то для начала нужно уведомить свое налоговое об изменении социального статуса.
1: Верно, Олег. Хотя с прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, часть госуслуг оформлялись автоматическим путем межведомственного взаимодействия. И процесс этот идет. Список услуг, когда не нужно бегать со справками по инстанциям, расширяется. И в каждом конкретном случае лучше уточнить. Например, позвоните на горячую линию ФНС 8 800 222 22 22.
0: Время нашей программы подошло к концу. На мои вопросы отвечала юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Тема с налогами весьма актуальная, тем более, что срок уплаты налогов заканчивается 1 декабря.
1: Да, вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года. Доставка налоговых уведомлений через почтовое отделение пройдет в течение сентября-октября текущего года. Подводя черту, скажу, даже если налог вас не устроил, начинать борьбу, не заплатив указанную сумму, не стоит. Пока идет разбирательство, к сбору могут добавиться пение и штрафы. Если спор разрешится не в вашу пользу, придется платить и их. А вот правоигрыш налоговый гарантирует вам приятную компенсацию – возврат излишней начисленной суммы.
0: Добавлю Центр защиты прав граждан это не политический проект, созданный партией Справедливой России и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. И Спасибо вам, Ольга, за эту беседу.
1: И вам спасибо за приглашение. Всего доброго, Олег.
0: Выслушали экспертное заключение. Программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. Для вас работали ведущие Олег Александров. И звукорежиссер Михаил Семенов. До скорой встречи. Экспертное заключение на справедливом радио.